0: na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: No i słuchajcie, jest na stacji zmiana, że czasami coś się zaczyna, coś się kończy, coś się zmienia i na pewno na naszej stacji zmiana będą jakieś zmiany, więc chcieliśmy o tym dzisiaj porozmawiać. Nie wiemy tak do końca, gdzie doprowadzi nas ta rozmowa, gdzie się znajdziemy, ale po prostu zapraszamy Was do takiego procesu koncypowania, procesu rozmowy, tego jak będziemy sobie z Tomaszem o różnych sprawach dyskutowali.
1: No Tak będąc szczerym wobec słuchaczy, to nawet jeszcze nie wiemy, czy na pewno to opublikujemy, Publikujemy, co teraz nagrywamy. No
0: to prawda, to prawda, zależy. Jak, Także, to, jak to nam pójdzie. Zapraszamy
1: Was do, do dzisiaj, do, do ciekawego kawałka podróży, bo jak to Kasia mówi, wyobraźcie sobie. No więc wyobraźcie sobie, że pociąg zatrzymuje się na stacji. Fajnie się długo rozmawiało. Miało się niesamowite obrazy za oknem i ciekawych ludzi. Wchodzili profesorowie, artyści, a teraz. Na stacji jedno z nas wysiada. No i tym kimś jestem ja. Coś się jednak kończy, jakiś etap w stacji zmiana, że na tym peronie ja wysiadam. Kiedy będziecie słyszeć tę rozmowę, to prawdopodobnie będzie już mi tam ciężko złapać gdzieś w social mediach. Ci, którzy mnie jakoś mało znają, to raczej już nie, nie będą mieli ze mną kontaktu. Więc to też jest jakiś rodzaj pożegnania z Wami. Co będzie potem, czy kiedykolwiek jeszcze się na Stacji Zmiana spotkamy, to tego nie wiem i nie, nie chcę tego obiecywać. Na pewno na minimum pół roku znikam. W ogóle znikam i nie będzie mnie. Także nie znajdziecie mnie na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Stacji Zmiana. Jeszcze nagrywamy odcinki razem. W pewnym momencie skończy się zasób odcinków nagrywanych razem i potem to już może Kasia opowie co potem. Ale chciałem wam powiedzieć, że to chyba tak mija ze dwa lata odkąd rozmawialiśmy z Kasią o tym, żeby zacząć nagrywać. Kilka miesięcy zajął ten taki etap przygotowawczy. Zaczęliśmy chyba na wiosnę gdzieś tak z półtora roku temu. Ja powiem wam tak, że dzisiaj już wiem, że i Kasi nie znałem dobrze i zupełnie nie wiedziałem na co się pisze i dokąd to wszystko będzie prowadziło. Chciałem wam też powiedzieć, że ja wam bardzo dziękuję za tę wspólną podróż, bo w tle cały czas zachodziły rozmaite zmiany zmiany, 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 zmiany przygotowania do zmian od długiego czasu już przygotowuję się do, do zmian, we mnie też to zachodziło, jednym z narzędzi do przechodzenia tych zmian było te spotkania tutaj z ciekawymi ludźmi i te nasze rozmowy z Kasią i też to co od was Dostawaliśmy i właściwie ciągle dostajemy takie ciekawe, nieoczekiwane feedbacki. Czasami jakiś odcinek Was niezwykle porusza, a my zapomnieliśmy, że go nagraliśmy. Ja przynajmniej tak mam, że czasami jestem bardzo zaskoczony tym, że coś tam zadrga gdzieś struna w Was. W miejscu, w którym ja już w ogóle zapomniałem, że ono kiedykolwiek było nagrane. Bym, jeśli bym powiedział, co właściwie się dzieje, to może wam będzie jakoś trudno uwierzyć, ale jedna rzecz jest na pewno jakaś jest nić przewodnia, taka, że od zawsze, od zawsze, odkąd ja pamiętam, zawsze próbowałem zrobić coś, żeby świat był trochę lepszy. Zawsze próbowałem robić tego typu rzeczy, ale przyznaję, że wielokrotnie wchodziłem w takie ścieżki, w które po pewnym czasie stwiedza, to nie to. Tak, to ja świata wcale nie zmienia, już na pewno ja się nie zmieniam na lepsze. Metodą różnych prób, próbowania też najróżniejszych ciekawych rzeczy no mega dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło, mega też dużo ciekawych ludzi poznałem przez to. Jestem taką osobą, która rzeczywiście ciągle goni za nowymi ideami i takie też zawsze goni mnie ciekawość do tego, że jeśli coś mnie zafascynuje, to chciałbym to poznać do głębi. I powoli, powoli od jakiegoś czasu odczuwałem przesyt tych kolejnych nowych idei. Tych różnych smart rzeczy, które się dzieją. Trochę czuję też takie wielkie zaniepokojenie i, i, i takie jakby bezradność wobec tego kierunku, w jakim nasze życie społeczne zmierza. Nie przez przypadek tematy, które się tu pojawiały, dotyczyły też takiej odpowiedzialności, zaufania, troski o to, co się dzieje z naszym światem, co się dzieje z naszym środowiskiem. Nie przez przypadek jem mniej mięsa niż kiedyś, bo to wszystko się składa na pewien obraz tego, jak ja odbieram rzeczywistość. i Trochę się nie umartwię. Tak, trochę się nie umartwię. Martwię się też tym, że w tym moim takim nieustannym potoku słów, <grych> które słuchacie, ja dużo mówię, to że, że, ten, że te słowa nie są w stanie zupełnie oddać tego, co ja naprawdę czuję, co się we mnie dzieje i co miałbym ochotę wam przekazać. Więc muszę poszukać zupełnie innych środków, którymi już nie znalazłem i zamierzam w to iść głębiej. Środków, w jaki sposób ja jestem w stanie coś wam przekazać, czy coś wam powiedzieć, czy gdzieś z wami dalej pójść. Jeden z moich takich znajomych, złośliwy facet, lubi być złośliwy, jakoś tam mi w komentarzu na Facebooku na, napisał to, że to jest taki projekt nowy ja, czy projekt nowy Tomek, jakoś tak to nazwał, najpierw pokusiło mnie, żeby mu odpisać, coś tam tłumaczyć, zaprzeczyć, ale właściwie coś w tym jest. Tak, to prawda, coś w tym jest. Jest jakieś pęknięcie, jest jakieś pęknięcie się pojawiło, w którym powoli, powoli coś, wszystko już jest po tym pęknięciu inne, no ja też jestem inny, więc nie ma co ukrywać, że tak jest. Ktoś może oczekiwać, że ja zawsze będę taki sam, trudno, Ktoś może oczekiwać, że się zmienia na lepsze. Trudno. Ktoś może chcieć, żebym był gorszy. Trudno. Muszę iść swoją drogą. Muszę iść, czuję, że muszę pod, jakby dalej iść jakąś tam wytyczoną swoją ścieżką. No i ona zakłada, że nie będę już nagrywał podcastu. Zakończyłem już pracę zawodową. Zakończyłem właściwie uczestnictwo w większości projektów różnych, najróżniejszych. Zakończyłem też moją działalność społeczną, więc nie będzie mnie już na Civic Hubie. Jeszcze to nie było ogłoszone nigdzie, ale no, jeśli Civic Hub się będzie odbywał, no to już go będziecie musieli kontynuować wy, a nie ja. No i znikam na jakiś czas tu w ogóle. Nie, nie, nie będę dostępny. No, ani, ani dla Was, ani dla moich tutaj przyjaciół, czy najbliższych i tak dalej. Cały czas myślę, że te wysiadanie na tej stacji to jest dopiero jakiś tam początek jakiejś drogi. Już się pozbyłem wielu złudzeń, już się pozbyłem wielu wyobrażeń. Myślę, że też wielu kłamstw sobie samym i o moich relacjach. On To też wszystko przeszło jakieś pewne konfrontacje. I powiem wam, że po tym takim przeżyciu mi jest coraz trudniej wam cokolwiek radzić. W ogóle mi jest coraz trudniej ludziom cokolwiek radzić i mówić co oni mają robić. Czasami mam takie wrażenie, że się mnie ludzie pytają, co bym zrobił, albo zawieszają taki głos, jakbym miał powiedzieć, jak ja bym do tego podszedł, rozwiązał. I coraz mniej się czuję w tym kompetentny i coraz mniej mam na to ochotę i siłę, żeby to mówić. Bardzo wyraźnie widzę, że każdy ma tak swoje miejsce, swoją własną drogę. No jak moja jest inna po prostu i jest taka moja i trudno przekładalna. Mam też ogromny problem, żeby ją opowiadać, a podcast polega na tym, że się to opowiada. Więc też ta formuła się chwilowo wyczerpała. Mhm. Może za jakiś czas będę w stanie opowiadać, mhm. ale na razie brakuje mi słów, brakuje mi umiejętności opowiadania. Tego, co jest dla mnie w tej chwili najważniejsze. Więc ta naturalna taka skłonność do przegadywania wszystkiego gdzieś tam powoli we mnie wygasa, a może Chwilowo wygasa, trudno mi powiedzieć. No jestem w przedszkolu znowu. Znowu w przedszkolu, niekompetentny, trochę pozbawiony pewnych złudzeń. Toś można powiedzieć, że jakiś poziom taki nagości. No na pewno absolutnie nie czuję się kompetentny, żeby mówić innym jak żyć. Mogę tylko opowiadać o rzeczach, które ja przeżyłem, a większość z nich się nie daje opowiadać. Więc myślę, że jestem w trakcie najważniejszej podróży w swoim życiu. Całe życie jest podróżą. I stacja zmiana też to, to, to jest taki bardzo ciekawy, ciekawy element tej, tej podróży. Chciałbym na końcu, czy w trakcie jej uzyskać odpowiedź na pytania takie, kim ja jestem naprawdę, jaki ja jestem naprawdę, jakie są moje prawdziwe motywacje co mną kieruje, jak to wszystko uzdrowić, żeby to nie było syfem, żeby to było zdrowe, dobre. Bo na pewno jest sporo takich rzeczy, za które, które by wymagały uzdrowienia. Skutkiem ubocznym tego wszystkiego jest to, że mi bardzo mocno wzrasta takie poczucie empatii. Pewnie tak. Pewnie ta empatia, o której Kasia mówiła wiele razy, ale też takie poczucie związku z Wami wszystkimi, z całym światem. Współczucie, poczucie, że gdzieś jestem w jakiś sposób za Was odpowiedzialny i gdzieś związany, to jakoś to gdzieś mocno we mnie narasta. I też nie do końca jestem w stanie powiedzieć dokładnie, co zrobić z tym poczuciem odpowiedzialności za świat i za relacje, i za wszystko, co jest dookoła. Z wami słuchaczami też czuję bardzo silną więź. Czuję z wami więź, mimo że wielu z was się nigdy nie odezwało. Jak patrzę na te cyferki, ile osób słucha daną rozmowę, jak niewiele z tych osób cokolwiek do nas czasem napisze, to tak sobie myślę, jakie struny poruszamy. Chciałem, żeby to prowadziło w dobrym kierunku i żeby to zmieniało odrobinę świat i was na lepsze pomagało wam czynić ten świat bardziej znośnym, wasze relacje bardziej znośne, więc jestem przekonany, że jeśli Kasia cokolwiek będzie dalej sama robiła tutaj, to pewnie też świetnie to pociągnie w tym kierunku. No cóż, mogę mieć tylko nadzieję, że, że, że dacie radę i że to, co wy czujecie, że jest waszą misją, jest jakby waszym życiowym kierunkiem, że prędzej lub później to znajdziecie, bo to jest bardzo ważne, żeby to znaleźć. Ja już znalazłem. No i że będziecie w stanie za tym pójść, niespecjalnie patrząc na to, ile to kosztuje, bo to czasami kosztuje ale tylko to, co dużo kosztuje, też mocno cenimy. Brzmi to wszystko enigmatycznie i nie będę opowiadał jakichś szczegółów, jak dokładnie będzie wyglądał scenariusz mojego życia. No musicie zaakceptować, że po prostu przez jakiś czas nie będzie, nie? Jeśli okoliczności pozwolą, ja do tego dojrzeję, sytuacja będzie na to pozwalała, to pewnie prędzej lub później się usłyszymy albo spotkamy, więc... Yy, życie układa swoje własne scenariusze i, i prawdopodobnie tak będzie. To taki zabrzmiały jak nie, nie udało mi się dać czasu Kasi na zadawanie pytań w tej chwili, ale no mniej więcej chyba już może, możecie się spodziewać w każdym razie, że że za jakiś czas ten mój taki lekko chrypnięty głos tu zniknie.
0: <głos> Przez, no, nagraliśmy jeszcze dużo odcinków, więc na pewno tą Tomka będziecie słyszeć. Więc wydaje mi się, że taki, ten odcinek jest takim miejscem, gdzie możemy właśnie spojrzeć wstecz, spojrzeć na te dwa lata, które są za nami i chciałam Ci zadać pytanie na przykład, też sobie zadać pytanie, jaka rozmowa najbardziej zapadła Ci w pamięć z tych, które zrobiliśmy, bo policzyłam niedawno, że chyba zrobiliśmy 50, był 50 podcast i nie wszystkie to były rozmowy, czasami to były nasze wspólne dyskusje albo jakieś fajne <śmiech> rozmowy czy rozkminy, ale, ale ciekawa jestem, czy, czy jakaś, jakaś rozmowa Cię gdzieś tam poruszyła. Gdzieś pamiętasz ją? Może klimat, w którym nagrywaliśmy, bo to też różnie bywało, bo czasami, wiecie, zmagamy się z materią. Myśleliśmy z Tomkiem kiedyś na początku, że pójdziemy do kawiarni, w której będzie bardzo cicho, a tam po prostu wszystko działo, sprzysięgło się. To była
1: pierwsza rozmowa taka.
0: Tak, się przeciwko nam, więc to było fajne przygody. Braliśmy
1: kawiarnię, która jest na odludziu i miało w niej nie być nikogo w środku dnia, a było mnóstwo ludzi.
0: Pamiętam dwa gabinety. Chyba to było dla mnie duże przeżycie, bo raz to było z chłopakami z, z gymu i tam siedzieliśmy. Tam
1: podobno cały czas jeszcze przychodzą ludzie, którzy usłyszeli o ten nich z podcast. naszego podcastu. A, ale
0: fajnie. Ale w każdym razie to było śmieszne, bo siedzieliśmy na takich trzeszczących krzesłach. Boże, i rozumiecie, cztery osoby na trzeszczących krzesłach, my mieliśmy ten y, mikrofon na łóżku, na którym oni prowadzą. No taki masażisty no, no, <laughs> łóżku do masażu. Tak, do no, masażu. No, no. I y, jeden plus, że mikrofon wtedy nam nie zbierał y, dźwięków, no bo to łóżko było miękkie ale wszystkie krzesła wokół, które trzeszczały. Ja myślę sobie, jak oni po prostu zachęcają ludzi, żeby mieli zdrowe kręgosłupy i tam ich masują, a my siedzimy takich w Zydalkach. Więc to było naprawdę ciekawe. A druga sprawa. Dwa razy nagrywaliśmy podcast z Jolitą Kordońską i też yy, pamiętam taką naszą To Też bardzo
1: ciekawe było to, że pierwsza rozmowa i druga była zupełnie inna. Tak. Wy już znacie tylko tą drugą, bo ta pierwsza się nie nagrała.
0: <grym> Dokładnie. I też po prostu takie uczucie, takie co nie, takie, że masz takie uczucie, że się nie udało, nie? Że trzeba to połknąć tą gorzką pigułkę, że no pojechaliśmy, zrobiliśmy, nagraliśmy i nic nie, z tego nie wyszło. I później <grym> drugi raz. musieliśmy też
1: dwa podcasty, które nie zostały wyemitowane, ale to już trudno. Nie dowiecie mm -hmm. się nigdy o nich. Ale twoje Bywa. pytanie tak. bardziej lepsze jest pod tym względem, że ja bardzo dużo z tych podcastów pamiętam mm -hmm. bardzo mocno i one mm -hmm. bardzo długo we mnie żyją. I jeszcze dzisiaj leży niewyemitowany podcast nagrany na przykład z Piotrem. Kolejny tydzień we mnie ten podcast pracuje. Ja Aha. cały czas w ogóle przeżywam to, o czym rozmawialiśmy wtedy. I też dużo emocji tam się w ogóle uwolniło. Zwolniło. I często tak mam, że na przykład te rzeczy, które się pojawiały na podcastach, one długo później we mnie pracują. Mm -hmm, mm -hmm. Albo się przypominają. mi mm. na przykład na, na uczelni jakieś tematy przychodziły, a ja wcześniej ten temat przerabiałem, żeby przygotować się do podcastu. Albo jakaś ciekawa rozmowa była, która powodowała, że musiałem się przygotować. W ogóle ile niesamowicie ciekawych ludzi poznaliśmy z Twojego świata, z tak, mojego świata. Tak. A potem jeszcze się okazało, że są jeszcze światy takie, których oboje nie znamy i je poznaliśmy. Nie mogę powiedzieć, że któryś jakoś tam szczególnie, bo niektóre okoliczności były rzeczywiście zabawne. Niektóre lepiej pamiętam, inne gorzej, ale one z reguły jakoś bardzo długo we mnie pracują. I co najlepsze czasami mam takie poczucie, że jakiś odcinek był mm, taki se, słaby. Uh -huh. A potem się okazuje, że on po pierwsze jakąś wielu ludziom coś tam zadziałał. Uh -huh. Po drugie, jak go słucham drugi raz, później jadąc samochodem, to się okazuje, że on hmm, całkiem to wyszło fajnie. Być może te twoje cięcia są takie dobre, że robią z tego dobrą całość. W każdym razie jest to niesamowite. Jeszcze czasami jak się czyta transkrypcję, to jeszcze w ogóle inaczej się to, na to patrzy. No Ostatnio trochę transkrypcje spowolniły tempa. Pozdrawiamy Michała, Pozdrawiamy. który nam robił transkrypcję. Mówił, że podobno nadgoni. Mm -hmm. e, no, zobaczymy. Mm -hmm. W każdym razie, no wiecie, to było zawsze nie tyle niedochodowe, co na minusie tak, przedsięwzięcie, tak, bo to na nim tak. się nic nie zarabiało, no, a jednak pewne koszty trzeba, trzeba było ponosić. Mm -hmm. Więc to, że mieliśmy wolontariusza, który nam e, który nam pomagał y, robić transkrypcję, wolontariusza, który nam pomagał wrzucać tam różne rzeczy w przestrzeń internetową, i wolontariuszkę, która nam pomagała w social mediach. To są w ogóle super rzeczy, to mm -hmm. przy okazji się wszystko działo. Tak, tak. Także nie, nie, właściwie każda rozmowa była jakimś takim otwarciem świata kolejnego. Tak, tak. Udało nam się fajne osoby aha, spotkać no, i A to jest ten.
0: ciekawe, nie? Że, bo ty lubisz poznawać ludzi, nie? Że tak posłuchać ich, nie? To jest takie, ja, no,
1: Jak już mówiłem, lubię nowe idee, aha. lubię w nie w tak do głębi, a kiedy spotykasz kogoś, kto się czymś zna, pasjonuje. To właśnie tak, wchodzisz w tak głęboko w to. Tak, Zanurzasz się. Tak. Jest to taka imersja.
0: Aha, aha. Czasami żałuję, te nasze rozmowy jednak sobie tam ustalamy, że one godzinę będą trwały, ale niektórzy rozmówcy mają taką taką mega głęboką wiedzę, taką pasję też w sobie, że myślę sobie, o matko, nie? Jeszcze więcej by się ich posłuchało, jeszcze więcej pytań zadało, nie? Jeszcze więcej komentarzy jakoś tak, żeby wejść w tą interakcję. To mi się bardzo podoba w tych podcastach, że one jednak mimo wszystko w tym pędzie. Ludzie zazwyczaj, no tak w radiu, to też nie mają takiej możliwości, żeby więcej się wypowiedzieć, a podcasty są super formą, że mogą tak dużo powiedzieć. Czy
1: Ty, każdy pamiętasz, hmm. że myśmy początkowo zakładali, że one trwały pół godziny, max. Dokładnie, tak. A Dokładnie. właściwie standard. Wartem się zrobiło, że w godzinę ciężko to wszystko zamknąć. Zgadza się. Zgadza się my no. jeszcze słuchacze nie wiedzą, że my mamy jeszcze premię specjalną, że my często z tymi naszymi rozmówcami rozmawiamy i przed, i po. I czasami mamy jeszcze okazję mm -hmm. spotkać się z nimi już po emisji podcastu, więc oni już są tak zupełnie inaczej. Czasami przesłuchali już tą rozmowę i jakby to strawili. Mm -hmm, bo mm -hmm. dla niektórych to też jest przeżycie duże. Ta, ta emisja. Mm -hmm, I mm -hmm. i jak, w jaki sposób wy reagujecie potem na to. Docierają do nich różne rzeczy. Ja po prostu czasami jestem w szoku. Kiedy się dowiaduję, że ktoś go w ogóle bym nie podejrzewał o to. Ta. Że na przykład słucha odcinek za odcinkiem aha, i aha. nagle przy którymś odcinku mówi Wiesz, bo ja ciągle ja wszystkie słucham te twoje odcinki, i ty teraz w tym powiedziałeś coś tam, gdzie ja mogę to coś znaleźć. O. I gdyby nie to, że ten ktoś nie wiedział, gdzie może coś znaleźć, czy to by
0: nie powiedział. To by że nawet słucham. mi nie
1: powiedział, że słuchaj już 20 odcinek i tak, no tak dalej. I tak. widzicie, to zupełnie jest inna perspektywa, Zgadza kiedy. Się. Spotykasz kogoś, kogo widujesz raz na kilka miesięcy, a ten ktoś co tydzień poświęca godzinę na mm -hmm, spotkanie mm -hmm. z tobą, z twoimi myślami, przemyśleniami. Mm -hmm, mm -hmm. Także jeśli ktoś z was myśli o tym, czy warto podcastować, bezwzględnie warto. Jeśli macie taką możliwość mieć ciekawych rozmówców, albo wy macie jakąś pasję, mm -hmm. którą się możecie dzielić, to mm -hmm. zdecydowanie warto. Naprawdę tak. warto. Ja
0: właśnie myślałam też o tym ostatnio, że nie, nie wiem tak jak u Ciebie tam w tym galupa wyszło, bo jak zrobiłam ten galupat, no to właśnie jestem komunikatorem. Ja mam w sobie taką potrzebę, żeby wykomunikowywać różne rzeczy, ale wiem, że niektórzy nie mają. Niekoniecznie, nie? Że, że jakby wolą zachować to dla siebie. Więc my chyba faktycznie tutaj zawsze szukamy tego, żeby jakichś sposobów, jak to zrobić, żeby ludzie mogli te idee jakoś poznać, popatrzeć na to, żeby, żeby mieć tą wartość dodaną, nie? Że to jest ważna ta wartość dodana w ja rozmowach.
1: Ja, ja miałem takie mm -hmm. odkrycie 10 lat temu, kiedy się pojawił Facebook. Chyba tak z 8 lat temu on się rzeczywiście zrobił taki popularny wśród znajomych, że, że dużo ludzi się na nim pojawiło, że się pojawiło też duże audytorium w związku z tym. To dla mnie było takim zaskoczeniem, że to co ja czasami tam napiszę, czy co powiem, czy skomentuję i tak dalej, że to ma dla jakichś niektórych ludzi znaczenie. Mm -hmm. I rzeczywiście przez kilka lat Facebook był takim miejscem, w którym ja zaspokajałem tą swoją taką potrzebę manifestowania tego, co ja mam do powiedzenia. No dzisiaj myślę, że ja nie mam aż tak dużo do powiedzenia, jak mi się wtedy wydawało, szczerze mówiąc. To, co wcześniej tutaj wam powiedziałem, jest dużo ludzi, którzy mają dużo więcej ciekawego do powiedzenia i fajnie, że mieliśmy okazję niektórych z nich zaprosić i słuchać. Nadal słucham bardzo dużo podcastów, jeśli tylko gdzieś się poruszam. i Wciąż mnie ciągle inspirują jakieś nowe rzeczy, ale no jakoś na, na dzisiejszym etapie życia mam taki... Kompletny stop z tą chęcią opowiadania, co ja jakie ja mam zdanie na jakiś tam mm -hmm. temat? Mm -hmm. Fajnie się obserwuje tych, którzy na przykład mają od niedawna odkryli mm. Facebooka, w sensie takim, że na przykład mają dużo ludzi, którzy reagują żywo na ich mm. posty, na ich stwierdzenia, na ich manifesty mm -hmm. najróżniejsze. Mm -hmm. Fajnie, to bardzo im kibicuję i no. tak z takim, dziś... z takim uśmieszkiem no. trochę patrzę, no. że o, oni są chyba na tym etapie, no. jak, na którym ja byłem, nie wiem, 6 czy 5 lat temu. No. Odkryli to miejsce, że tutaj rezonuje, no. że to rezonuje i tak dalej. Nie wiem, być może że mi to wróci, ale dzisiaj mi to zgasło. Mm -hmm. nie, nie, nie. Mam taką potrzebę teraz mielenia w środku mm. raczej. Mam taką potrzebę bardziej się zatrzymywania, nieumiejętności też o tym opowiadania. Znikła mi ta chęć takiego szerokiego pisania, co ja sądzę o różnych zjawiskach, które się dzieją. Wybaczcie. Mm -hmm. Ci, którzy mnie znają z Facebooka i pamiętają, że ja co chwilę różne manifestowałem swoje poglądy i stwierdzenia i tak dalej, to jeśli mieliście ochotę dalej to czytać, to przepraszam, że ostatnio jakoś tak to zgasło na razie to zgaśnie. Mm
0: -hmm. Też zależy, od, do czego się porównuje, bo kiedy myślę o tym, że znam niektórych ludzi, którzy są na Facebooku i w ogóle nic nie publikują, to i tak ty tam jeszcze trochę publikujesz
1: coś. Tak, no. tak, tak. No, no Więc tak.
0: właśnie to jest tak, że ty wychodzisz z innego poziomu, to też jest inna sprawa. Ale wiesz, to chciałam jeszcze... Ale tak mamy tylko...
1: jakiego naszego rozmówcę, Tomka Żółtko, który nas codziennie radzi <śmiech> Jakimś przemyśleniem, e, swoim nie? swoimi przemyśleniami no. fajne ma to przemyślenie. Tak, ale to też I jest ty...
0: artysta, on po prostu jest poetą, wiesz, pisarzem. No dla mnie to jest no, coś takiego, tak. Żądasz, no i
1: ma tą, tak. tą, tą, tą łatwość. Tak,
0: tak ubierania, łatwość. ubierania mm -hmm. takich
1: mm -hmm. słów, ma tą łatwość, którą wciąż nie mogę, na przykład dojść do siebie po już dwa tygodnie chyba mi ja, albo no, ponad tydzień dostałem w prezencie bilet na nosowską, ja pas. Mm -hmm. To jak ona mm -hmm. ubiera w słowa, mm -hmm. jak jeszcze potrafi niby żart zrobić Ta z tak poważnych Ta rzeczy, Ta jak przemoc jak, no, no najróżniejsze rzeczy, to ja po prostu stałem z otwartą buzią, fa fantastyczny zresztą koncert, i no nie mogłem, nie, nie, naprawdę nie mogłem przeżyć, że ktoś ma taki talent, że potrafi zaszyć w takie krótkie, banalne słowa, tak, że po prostu cię trafia jak błyskawica, tak sieknie, no, to potrafi mm -hmm, mm -hmm. No to, nie, mi daleko do tego, więc mm, mm -hmm. poczytam wirtuozów, no, ale na razie jest... ja, mm -hmm. ja, ja pas. Mm -hmm. <laughs> no.
0: e, wiesz co, jeszcze tak sobie myślałam, że, że fajnie by było poruszyć taki wątek, który ty już coś powiedziałeś na ten temat, a propos też naszej wspólnej współpracy, bo tak jak też widzieliście w tych podcastach i kiedy wrócicie do jednego z pierwszych podcastów, no gdzieś tam mieliśmy jakieś założenia, coś się udało, coś się nie udało. Na pewno było tak, że kiedy weszliśmy we współpracę z Tomkiem dwa lata temu, to to, co powiedział Tomek, to jest faktycznie chyba takie kluczowe, że tak naprawdę trochę zaryzykowaliśmy, bo też wspólnie nie znaliśmy siebie. Też to było też trochę stresem, żeby się dograć. I tak sobie myślę, że, że może moglibyśmy, no nie wiem, podzielić się tym. Może masz jakieś takie myśli, jeżeli chodzi o takie poznanie się wzajemne w pracy nad tym podcastem. Co odkryliśmy o sobie nawzajem. Ja właśnie na przykład jedną z rzeczy, którą odkryłam o Tomku, to, że odkryłam, jakim on jest humanistą. Ja myślałam kiedyś, wcześniej, i może ze względu też na to, że mam taką kalkę związaną z edukacją, no bo zazwyczaj studiowałam z inżynierami i później też, wiecie, pięć lat w technikum spędziłam, a później 6 lat na studiach raczej z inżynierami, więc chyba ty Tomek jesteś pierwszym chłopakiem, z którym więcej rozmawiałam, który jest humanistą i to jest ciekawe, że dla mnie ciekawe doświadczenie w ogóle. Ale, że
1: to się okazuje, że to nie takie lekkoduchy mhm. z głową w chmurach, tylko poeci no, choć, no tak, tak zwani. No tak,
0: tak, no, ale, ale z drugiej strony jak dla mnie to filozofujesz tam, filozofujesz dużo, więc to było ciekawe odkrycie. Ale fajne. Tak dzieje, ale fajne, tak. fajne, takie budujące nie? że się sobie, o ciekawe to jest że można też tutaj znaleźć coś a tutaj znaleźć coś, no Tomek na pewno jesteś oczytany bardzo, bardzo dużo czytasz kochasz książki, ja też kocham książki nie, ja to mogłabym codziennie rano wstawać i otwierać książkę i się ją smarować zwłaszcza ostatnio dostałam tego Tischnera boże jak pięknie wydana książka i ja nie mogłam, wczoraj wiozłam do Pauli do recenzji to słuchajcie, ciężko mi było jej po prostu tak do ręki nawet dać, bo się bałam że ją popsuję, weczytam. mi literki. Bo wy nie wiecie, że
1: ja chciałem z kolei dzisiaj się zapytać, czy mogłabym mi ją pokazać, ale już wiem, że nie pokazać. Nie
0: za właśnie, bo też się chciał ponacierać.
1: Ale na pewno na pewno się okazało, że bardzo trudno zgrać kalendarze dwóch tej ludzi, którzy są po pierwsze bardzo zajęci. Bo tak oboje trochę jesteśmy w tej chwili mniej zajęci niż byliśmy na przykład Dokładnie. półtora roku temu. Tak. To w ogóle jakoś czas, w którym zaczęliśmy rozumieć jak mniej więcej wygląda nasz kalendarz i kiedy, gdzie, jak z kim. Można się umówić. Wiecie, ta logistyka z tym nagrywaniem tych podcastów i to, że jakoś nie, chyba nie chcieliśmy nigdy nagrywać przez Skype'a, bo to chyba mm -hmm. nie spotka, ma tego człowieka tego, bo tak, po prostu musi popatrzeć magia. w
0: oczy, to
1: musi być po prostu, magia spotkania, jest
0: no, no. coś takiego. No. Tischner mm -hmm. by to świetnie nazwał, mm -hmm. bo on
1: spotkanie z drugim człowiekiem to była cała nić jego filozofii. Mm -hmm. Ale też to, że Powolne takie poznawanie drugiego człowieka, który jest kompletnie inny. Tak w obcowaniu z Kasią sobie uświadomiłem, jakim ja jestem mimo wszystko introwertykiem na przykład. Czego jakoś tak niby gdzieś mi to tam wychodziło w tych testach, ale jakoś ja tego do końca nie rozumiałem. Zawsze myślałem, że ja jestem ekstrawertykiem. I to takie duże wyzwolenie, kiedy się dowiadujecie, że jesteście introwertykiem i w związku z tym macie prawo Dokładnie. do tego, żeby być zmęczonym na przykład ludźmi. Tak. Że macie prawo do tego, że macie prawo lubić ciszę i samotność, że to jest normalne, że wy tego lubicie, bo to jest wynika z waszego temperamentu. A ja zawsze myślałem, że to tak nie jest. W każdym razie mi się to poskładało. Kasia ma w ogóle inny świat niż ja i ten swój znajomych, i w ogóle świat tam... Jesteśmy
0: dwie różne bańki, można tak powiedzieć. <śmiech> tak, dwie różne bańki, no.
1: które jak się powymieniały różnymi wątkami, to się okazało, że to całkiem fajny eksperyment. Mm -hmm. z tego względu też było warto i rzeczywiście w ogóle tego wszystkiego czułem jakoś intuicyjnie, że z Kasią się skumamy, ale to tylko intuicyjnie, bo dopiero miesiąc po miesiącu widziałem, jak nic nie wiedziałem na ten temat. To bardzo, no bardzo fajne. Także ta podróż stacji zmiana, bardzo ciekawa. Jeszcze na początku też ten fajny był ten czas taki, w którym sobie to rysowaliśmy. W Bartek nam pomógł tak, zrobić grafikę tak, do tak. tego. Aha. Potem te sesje zdjęciowe mhm. też były zabawne. Mhm. No, tutaj nasz wspaniały.
0: Rafał Nitychoruk, no, któremu mhm.
1: bardzo dziękujemy za zdjęcia, który też ma swoją drogę własną i swoje stacje mhm. zmiany. Mhm. także Wszyscy mają stacje zmiany i wszyscy tak, przychodzą tak, niesamowite. Tak. Że... Zwłaszcza,
0: że teraz, no też, tak jak mówiliśmy, niestety, musimy się przyzwyczaić do tych zmian, że one następują, że tak jest, że nie będziemy długo w takich pociągach siedzieć, tylko co chwila stacja zmiana, stacja zmiana. Bo ten świat przyspiesza, bo on jest taki dosyć szybki. Wiesz, chciałam jeszcze Cię zapytać o taką rzecz. Czego najbardziej będzie Ci brakowało, jeżeli chodzi o, że wsiądziesz do tego pociągu dalej? Czego będzie Ci brakowało?
1: Na pewno podcastowania i tego, że, że mogę artykułować na zewnątrz pewne jakieś swoje rzeczy, czy na przykład mogę sobie poczytać książkę i potem nagrać, jeśli uznam, że coś nie jest wartego polecenia innym, to mogę to w jakiś sposób opowiedzieć w dłuższej formie niż jedno zdanie na portalu lubimy czytanie, czy jakoś tak to się nazywa. Więc podcastowania na pewno mi będzie brakowało. Będzie mi też brakowało chodzenia na koncerty nosowskiej. <głos> <głos> na pewno będzie mi brakowało chodzenia na treningi. Mm -hmm. Bo w ogóle sport, ja byłem totalnie niesportową osobą, sport się stał tak ważną dla mnie rzeczą, jeśli chodzi o taką wytrwałość, budowanie stałych praktyk pewnych i takie trzymanie się pewnych rzeczy, czy się chce, czy się nie chce, czy pogoda, czy niepogoda, czy masz ochotę skłamać, że cię noga boli czy nie, to się stało takim elementem ważnym mojego takiego, no mojego rozwoju. Chyba główne odkrycie to jest takie doświadczenie tego, takie żywe, że ja jestem całością, psychofizyczną, społeczną całością, że moje interakcje, jakość ludzi, z którymi się spotykam, jakość tych interakcji, to czy ja jestem, czy ja jem tak albo inaczej, czy ja chodzę na treningi regularnie, czy nie, czy ja się przed nimi migam, czy nie, czy podejmuję pewne wyzwania i próbuję je zakończyć, czy jak to powiedział mi ostatnio znajomy, czy spełniam tą taką potrzebę domknięcia pewnych etapów życia, że to jest taka bardzo ważna potrzeba u człowieka, żeby pewne rzeczy pozamykać, zamknąć, zakończyć, iść dalej. I wiecie, to wszystko się tak nie ma tak, że jesteście, że na przykład nie jesteście tym, co jecie. I odwrotnie, jesteście tym, co jecie, co ćwiczycie, co rozmawiacie, co uśmiechacie, co wypowiadacie, co czytacie, jesteście tym wszystkim i się tego nie da ukryć. To ma taki na mnie wpływ, ja mam wpływ na innych i to bardzo fajne doświadczenie, takie ostatnim czasie jakieś takie dogłębne, bardzo mocne. I na pewno treningów u chłopaków w fizjodzimie będzie mi bardzo brakowało. Jestem dzisiaj wolny od zobowiązań zawodowych więc jestem zupełnie panem czasu i to jest fajne, kiedy mm -hmm, można sobie mm -hmm. jak to mówił mały książę, jakbym miał chwilę wolną to bym poszedł w stronę za zachodu słońca że możesz robić co chcesz i że możesz ze swój czas wykorzystać jak chcesz pewnie będę musiał się dostosować do nowych warunków których jakoś tam nie będę dysponował swoim czasem, to tego mi na pewno będzie brakowało
0: a powiedz mi czego się boisz, czy boisz się czegoś czy nie?
1: Ba nie Mm -hmm. Nie nie ma jakichś takich, jakoś myślę, że no pewnie oswajam to jak, mm -hmm. jak dalej, mm -hmm. ale mm -hmm. lęki to chyba jest tam część ludzkiej egzystencji, mm -hmm. ale jakbym miał tak powiedzieć, czy ja się czegoś boję. Ostatnio miałem jakąś rozmowę o tym, że zbulwersowałem jednego ze swoich znajomych mówiąc, że się nie boję śmierci. Mm -hmm. No, ale na pewno się nie boję. Mm -hmm. I to nie jest tak, że to jest jakieś nowe odkrycie moje. Ja od nastu lat mam taką akceptację, że cały czas zmierzam do końca. To, że ludzie dookoła odchodzą, no to oczywiście wywołuje we mnie smutek, ale jakoś zupełnie tym pogodzony, że tak jest. To bardzo wyzwala. Jedyną rzecz, którą wiemy, że musimy, to musimy umrzeć. No. Mm -hmm. I to bardzo wyzwala. Ja myślę, że to, że tak bardzo zbulwersowałem tym, że to takie obrazoburcze czy coś, to chyba po prostu trafiło w jakiś lęk akurat tej osoby. Pamiętam, że na psychologii był taki naukowiec omawiany, który miał taką hipotezę, że każdy z nas ma tę trwogę przed śmiercią i musi ją jakoś ogarnąć. W mhm. Sposób, w jaki ogarnię tą trwogę przed śmiercią, na, mocno naznacza sposób, w jaki funkcjonuje. Jeśli tak jest, to ogarnąłem to jakiś czas temu w jakiś tam taki sposób, że, że to efektywnie na moje życie wpływa, że mi nie niszczy i nie powoduje jakiejś rzeczy, ale nie, chyba nie. No. Mhm. Boże, co będzie, to będzie.
0: Mhm. Jeszcze zastanawiam się nad tym, że mm, nie wiem, czy wiecie, że my też z Tomkiem mi, mieliśmy taką anegdotkę zawsze, że jak szliśmy gdzieś na jakieś nagrywanie podcastu, to mieliśmy takich swoich przyjaciół, <grych>, których sobie zawsze się z nimi śmialiśmy, że jak idziemy gdzieś na podcast, nagrywanie podcastu, to tam się spotykają, oni gdzieś tam nas śledzą przez jakieś GPS-y i tak dalej, przez nasze geolokalizacje i oni właśnie wiedzą, że tam muszą zwołać spotkanie wiertaczy. I my ich nigdy nie poznaliśmy, ale wiemy, że oni zawsze za nami chodzą i wtedy ci wiertacze pokazują swoje wiertarki właśnie, że ten jeden wiertacz A pokazuje. jak nie mogą z
1: wiertarką, to przyjeżdżają pod okno z dwoma wielkimi takimi kombajnami do koszenia trawy. O przykład. tak,
0: tak. Albo na przykład, że mają też jeszcze takie młotek pneumatyczne. <grychy> Więc to są różne grupy, które za nami jeżdżą i pokazują różne rzeczy.
1: Pamiętam, że kiedyś byliśmy w kawiarni o 8 rano umówieni na rozmowę. Tak. I nagle w trakcie tej rozmowy dokładnie nad naszym stolikiem, piętro wyżej, odezwał się młot pneumatyczny rozwalający jakąś posadzkę. Tak,
0: tak, to jest ciekawe. No, zupełnie, że... Mówię wam, oni po prostu nas śledzili i robili wszystko, żeby, żeby pokazać, że mają te wspaniałe, Sprzęty.
1: A w ogóle nie, na przykład nie, nie wiecie, jak nagrywacie gdzieś audycję, a potem się nagle, jak ją odsłuchujecie, coś się okazuje że cały czas jeździła winda, którą było ciągle słychać. W tak, tak, której prawda. w ogóle nie, nie zdajecie ze sprawy, że ona w tle gdzieś pracuje, ale mm -hmm. jakiś zegar tyka. Mm -hmm. I tyka i, to, tak. i zaczyna być wkurzający. taki, taki ten, no. Także ale to, to jest, jest bardzo...
0: Ciekawe, ale powiem Ci, że niedawno jeden słuchacz do mnie napisał, że kiedy nagrywamy tutaj u mnie i jest taka cisza wokoło, to on tak gorzej odbiera te podcasty, że woli jakiś taki szum. Ciekawa jestem też tego, że niektórzy mówią, że, że ten szum taki świata, tak jak na przykład byliśmy u tej manager śródmieścia, Kariny, u Kariny tak, to właśnie tam było, że śmieciarka przyjechała, później przestawiali te krzesła I ja myślę sobie, o ludzkie pojęcie, jak to, jak, to, jak to się nagra, jak to będzie słuchać, a może faktycznie to jakoś tak Was wprowadzamy tym klimatem, gdzie jesteśmy w to takie zamieszanie ogólne więc to też takie ciekawe mhm. No nie, ale na mhm. przykład
1: jak odsłuchaliśmy rozmowę nagraną w ECS-ie, pamiętasz? Tak. I słyszymy, Jezu, tak. co to co to jest, czas... wyje. Co to za wycie. Tak. A to było. A to widać, widać, na przykład, dokładnie. Której w ogóle nie słyszeliśmy Ale też, yy, prawda jest też taka, że, że no tak, że to takie bardziej dla niektórych będzie takie bardziej naturalne, kiedy to jest środowisko. A z drugiej strony jednak chyba najwięcej uwag, takich prost słyszeliśmy właśnie na temat dźwięku. Bardzo żałujemy, że nie mamy Profesjonalnego Kasy na to, żeby jakiegoś. kogoś z was, pro, słuchających nas profesjonalistów zatrudnić na stałe, żeby nam po prostu te towarzyszył na w nagrywaniu mm -hmm. tych audycji. Mm -hmm. No nie, nie mamy tego daru akurat. I rzeczywiście domyślamy się, że dla niektórych wrażliwych osób to może być męczalne, słuchać te nasze podcasty, ale. No, <słuch>
0: No, no, staramy się jak możemy a słuchaj, czy pamiętasz jakiś list najbardziej od jakiegoś słuchacza, który cię poruszył który jakoś został ci w pamięci czy, czy przypominasz sobie coś takiego?
1: no chyba najbardziej to Waldi jednak
0: mm -hmm, mm -hmm. bo
1: Waldi napisał wiele maili, w których kilka razy podkreślał jak dla niego są ważne te rozmowy i prawdopodobnie tam niektórzy ludzie piszą tylko do ciebie niektórzy mm -hmm. tylko do mnie tak, tak, i jakby jak piszą o tym że to jest dla niej ważne. No Ja mam jeszcze takiego jednego kolegę w Warszawie, który tam dopiero po jakimś czasie się okazało, że on słucha wszystkie te mm -hmm, odcinki. Mm -hmm. Coś go napadło, że taki do nas napisał bardzo ładną taką... Tak, 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 taki mm -hmm. cały list. Tak. Nie wiem, co go napadło. Chyba czuł, że mieliśmy wtedy taki okres zmęczenia pracą zawodową mm -hmm. i tym wszystkim. I za każdym razem to jest taka, taka nie wiem szczepionka, albo jakiś taki, taki Red Bull że kiedy już nie masz sił i nagle mm -hmm. taki wtedy przychodzi do ciebie właśnie taki e-mail, taka wiadomość, które dla kogoś to jest ważne, coś tam na jakimś etapie życia mu pomogło, mm -hmm. coś mu oświeciło go. No bo ten ostatni wiadomość, którą dostaliśmy mm -hmm. o tym, że robimy mnóstwo dobrego kontentu tak, i jeszcze dodatek dostaliśmy linka do Rozmowy, w której naprawdę wybitny myśliciel na temat, który wypowiada się na temat edukacji dzisiejszej, to mówi dokładnie te same rzeczy, które myśmy powiedzieli i nagrali w podcaście na temat tego, jak się przystosowywać do tych ciągłych zmian. Mm -hmm. I, I tych wyzwań, właśnie, jakie niesie zmiany na rynku pracy i tak dalej. No się okazało, że, że, że mamy podobne przemyślenia. To nie przy, przypadek po prostu oboje. Dużo czytamy. Mm -hmm. Prawdopodobnie to nie jest nasze. Tylko my to po prostu mm -hmm. obserwujemy tak, świat tak. I, i czytamy jakby co, co się mm -hmm. dzieje. Ale no rzeczywiście to było takie fajne i miłe. I jak nawet ktoś mówi, że mnóstwo dobrego kontentu, to pewnie to samo czuje moja mama jak zrobi taki fajny obiad i widzi, że wszyscy tak zjadają do końca Smakuje, tak, i tak. mówią, że mm, ale to było dobre, dobre to no, coś takiego Aha, chyba czujemy właśnie wtedy, się. kiedy dostajemy no, takiego. To Na szczęście ci, którym się to nie podoba, nas oszczędzają. Dają. Tak,
0: tak, albo po prostu nie odnajdują się też tutaj, bo tak myślę sobie Tomek, że jednak mimo wszystko też widzisz, jak tak się poznaliśmy i tam dużo gadamy poza podczas tych rozmów nagrywanych, to ja mam takie wrażenie, że staramy się być integralni. To znaczy, ja, ja nigdy nie powiedziałam nic takiego w podcaście, czym bym nie żyła, co by nie było dla mnie ważne. Coś takiego, no, no wiadomo, że też się człowiek zmienia i poszukuje też w swoim życiu różnych rzeczy. Gdzieś tam przez te dwa lata przeszliśmy też jakieś procesy, różne rzeczy odkrywaliśmy o sobie, no ale zawsze staraliśmy się na tym etapie, którym jesteśmy mówić szczerze jak jest, nie? Tak samo jak teraz tutaj wykładasz te karty na stół i mówisz o tym, że, że wsiadasz do innego pociągu, to też jest takie, wydaje mi się, szczere i, i to może być coś takiego, co jest też takim przykładem dla innych ludzi, żeby jednak nie, no nie ściemniać, nie zakładać takich masek, nie być tym kimś, kim nie jesteśmy, albo być kimś, kim byśmy chcieli być, no bo to jest kurczę, cholernie męczącym się wydaje.
1: Nagrane był ktip o tym, ale no, moim zdaniem integralność i takie życie wprawdzie mm. o sobie samym. Kapitalna rzecz. To tak wyzwala. Mm -hmm. mm. mm -hmm. Powiem że nie wiem, no, no, wydaje mi się, że chyba najważniejsza podróż, jaką mamy do zrobienia, to jest ta podróż taka, która odkrywa naszą misję życiową. Jeśli się nam udaje jeszcze nią podążyć potem, mieć te siły na to, wsparcie społeczne dookoła zbudować, które nas wesprze w tym. Sami świata nie bawi. I my sami świata nie zmienimy. Musimy to robić razem z innymi. Czy mamy paskudne charaktery, czy jesteśmy od urodzenia po prostu miód na serce innych. Nie mam tego daru, ale, ale to, to niezależnie od tego, jacy jesteśmy, to musimy zbudować z innymi relacje i, i razem. Mm -hmm. Razem ten świat jakoś tam zmieniać. Nie wiem, dla jest jedyny sensowny sposób, w jaki można przeżyć życie, to to, żeby starać się go czynić trochę lepszym. Zmieniało mi się w życiu diagnozy tego, w jaki sposób mogę to zrobić. No, ja mam wrażenie, że to właśnie wychodziło mocno. Stąd mm -hmm. może czasami wpadamy w kaznodziejski ton. Wiecie, jak są dla nas jakieś ważne odkrycia, to ja myślę, że my się staraliśmy nimi dzielić. Tutaj, mm -hmm, mm -hmm. Tym, co nas gdzieś tam Porusza. kręciło. Co ta, nas kręciło. Ta. 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 Mhm. Jak wy macie jakieś tam swoje pasje, czy takie rzeczy, które was poruszają, kręcą i macie chociaż jedną osobę, która jest w stanie to słuchać, i możecie to komuś opowiedzieć. O, jest Wiertacz. <grymne> Jednak nas znaleźli. To, to super, bo, 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 bo to chodzi o to właśnie, żeby chociaż mieć jedną, chociaż mieć mm -hmm. to audytorium takiej jednej osoby, która by była w stanie o tym z nami pogadać. To jest ważne, żebyście... Mm -hmm. ten, powiem wam, że jedyne co warto, to Moim zdaniem warto budować relacje z innymi i robić to, co się uważa, mhm. Że, mhm. że tak naprawdę jest moje, mhm. jest to, czego pragnę, czego chcę. Często jednak dużo czasu tracimy na tym, że nam się wydaje coś i tak dalej. Ale mhm. nam jak parę z tych naszych podcastów posłuchacie i trochę tak sięgniecie sobie w głąb, czy to testami, czy to na przykład próbą niekłamania to ja myślę, że będziecie bliżej. Dużo mm -hmm. bliżej tego, żeby się dowiedzieć. Nie wiem, różnie też na, ludzie są na różnym etapie. Na innym etapie się ma, kiedyś, kiedy się ma 20 lat. Na innym etapie się ma, kiedyś się bardziej jest bliżej 50. No ale na każdym etapie są jakieś rzeczy do zrobienia. Nie? Tak, tak. Taki...
0: I to tak sobie myślę też o tym, że fajnie jest mieć taką, no jakąś chociaż życzliwą relację, bym tak powiedziała. Kogoś, kto... Jakoś coś dostrzegł w nas, jakoś zobaczył, że, że jesteśmy wartościowi w tym sensie, nie? Że warto. Wa czasami jest tak, że ludzie gonią za takimi relacjami, które nie są fajne. Tak naprawdę posiadanie takiej życzliwej osoby, która posłucha, to jest coś fajnego i wydaje mi się, że to jest fajne też, tak jak patrzę wstecz na te dwa lata podcastowania z Tomkiem. Może czasami się różniliśmy w jakimś podejściu albo w jakichś rzeczach, zasadach albo nie wiem, rozwiązaniu jakiegoś problemu, ale to było fajne, że mogliśmy życzli posłuchać wzajemnie siebie, albo życzliwie posłuchać tej trzeciej osoby wspólnie. I no mieć my się wnioski. bardzo różnimy
1: między sobą, ale mm -hmm. mamy, my chyba tak i wydaje mi się, że ułatwia to, że masz pewne wspólne fundamenty, pewne mm -hmm. zasady wspólne i to mm -hmm, mm -hmm. łatwiej się dogadać tak, tak, zawsze. Tak, tak. Ale rzeczywiście chyba warto się otoczyć, być w dobrych relacjach z osobami, które po prostu nam dobrze życzą, uh -huh, uh -huh. którzy za nas trzymają kciuki, uh -huh. bo no szkoda czasu, na, uh -huh, szczerze no. mówiąc, na natkwienie w relacjach, w których uh -huh. jest uh -huh. dużo zazdrości, zawiści uh -huh. i takich rzeczy, no nie ma sensu. No. Lepiej pielęgnować te, które nas wertykalnie w górę ciągną. Uh -huh. Te osoby i ten czas, wiecie, no życie jest krótkie, doba ma tylko 24 godziny, te doby, im jesteście starsi, tym one szybciej. Te paciorki tak, są coraz tak. szybciej, przylatują. Mm, mm -hmm. No i po prostu szkoda czasu na, na niektóre to szamotaniny prawe. niepotrzebne i tak dalej.
0: Tak, to prawda. Ja też osobiste mam takie odkrycie, bo ogólnie jestem z natury ratownikiem, że niestety czasami ratuję ludzi, którzy tego uratowania nie potrzebują i namęczę się, namęczę się. Albo jeszcze nie są mm -hmm. gotowi. Albo po prostu nie są gotowi. O, ja wiecie, wyciągam, wyciągam. Nie, niepotrzebnie. Dużo bardzo energii straci w swoim życiu na takie relacje to prawda. Nie, Właśnie nie.
1: może Ty powiesz, z czego można się spodziewać za jakiś czas.
0: <laughs> no powiem szczerze, że jeszcze nie wiem tak naprawdę. Aha. Nie miałam różne pomysły, nie? Na przykład myślałam sobie, o, może by na przykład zrobić taki casting na takiego Tomka, <laughs> żeby <laughs> pracować z kimś, kto by był taki jak Tomek, ale inny jak, niż Tomek, żeby po prostu jakiegoś faceta do tego podcastu dobrać. Nie wiem. No też jestem na stacji zmiana, teraz akurat rozmyślam na temat różnych możliwości i zawodowych, gdzie Ręce przyłożyć, gdzie po prostu zainwestować następną część mego życia, więc nie wiem, na ile ten podcast będzie w tym spójny, nie? że będzie też razem w tym kierunku szedł, chociaż, no, nie wiem, nie wiem. No, chciałabym, jeszcze ciągle mam tam jak, jakąś listę ludzi, z którymi chciałabym porozmawiać, których chciałabym posłuchać więcej, więc może jeszcze zrobię kilka rozmów, mam nadzieję, takich ciekawych, kontentowych. No zobaczymy, może. Minie akurat te pół roku i <śmiech> wróci Tomek. Ale nie mam pojęcia, jak to będzie. Nie, nie, nie wiemy, nie Zobaczymy
1: jak, mówię, minimum pół roku na pewno. Mm. Ale tą rozmowę chyba usłyszycie gdzieś mniej więcej w grudniu 2018. Mm. A gdyby się okazało, że ktoś ją odsłuchał, nie wiem, dużo później. Mm -hmm. Kilka miesięcy mm -hmm. później. Mm -hmm. Co się zdarzało czasami, że niektórzy ludzie mnie zaskakiwali, że nawiązywali do podcastu. Który, by który już kłaś... dawno w mojej tak. pamięci mm -hmm. odszedł Sinodal, mm -hmm. a tu nagle ktoś jakby chciał kontynuować wątek tak. i to nie zawsze zaskakiwało, to ja myślę, że jeśli tam coś napiszecie do Kasi na jej adres mailowy, to jakąś się ona zna, jakiś sposób, żeby mi to tam dalej przekazać, mm -hmm. czy coś takiego, mm -hmm. więc w razie czego, jeśli ktoś bardzo by chciał, ale ale myślę, że przerwa nam dobrze wszystkim z
0: <laughs> Tomasz, jeszcze jedną z rzeczy chciałam Cię zapytać, chociaż tak metaforycznie, jakbyś mógł opisać ten pociąg, do którego wsiadasz. Jak on wygląda w ogóle? Czy on jest bardzo jakiś klasyczny? Czy jest bardzo nowoczesny? Czy jest czysty? Czy jest brudny? Jak on wygląda? Trochę taką tajemnicę owiewasz, ale... ale... Powiedz, żebyśmy uruchomili swoją wyobraźnię. Jak on wygląda?
1: Nie, no mam prawo do tak, tajemnicy. Każdy, mm, ma, każdy ma prawo. Oczywiście. Mm. Każdy ma prawo, żeby... I to jest ważne
0: prawo dla naszych słuchaczy też. Słuchaczy. No, no, tam... każdy, mm. każdy ma
1: prawo do tego, że nie musi ludzi wprowadzać we wszystko. Ja z tego prawa bym chciał skorzystać. Na pewno znaczne zwolnienie tempa.
0: Który jedzie sobie wolno Także i ogląda przy, Przesiadam
1: przyrodę. się raczej na ręczną drezynę. Ale fajnie, fajnie. Ręczną drezynę. oglądasz
0: przyrodę, kontemplujesz ją, zachwycasz się? Mhm. No
1: mniej więcej to są elementy tego dalszego ciągu. Trzeba będzie sobie zaufać, że, że niekoniecznie największe wysiłki zmieniają najwięcej. Że czasami po prostu trzeba tylko być towarzyszyć, że cisza, że samotność też ma swoją wartość, że to są takie mało współczesnie poważane wartości, ale no ja je odkryłem i mam wrażenie, że one są bardzo warte tego, żeby im poświęcić czas i że no niesamowicie dużo dobrego dają człowiekowi. Także no w tą stronę będę mm -hmm. zmierzał. Mm -hmm. No Zobaczymy, jak, jak w praktyce to wyjdzie. A więc namawiam, żebyście sobie dawali taki luksus. Dawali luksus pobycia sobie samemu ze sobą, ze swoimi myślami. Namawiam was do luksusu ciszy. Mm -hmm. Wyłączenia czasem tej muzyki, słuchawek, playlist wszystkich itd. Do tego, że książka czytana dużo wolniej niż zwykle też czasami ma lepiej się ją czyta. To warto. I powiem wam, że warto podejmować regularne wysiłki. I przyglądać się, co się z nami dzieje. Zaglądać tak w głąb siebie, bo, bo to jakoś najwięcej daje. I nie bójcie się tego, że ludziom się nie podobają wasze zmiany. Mm
0: -hmm.
1: Bo niektórym się nie będą podobać, ale to trudno, to już tak, taki jest w życiu. No i co? No w moim sercu wszyscy będziecie dalej. Mm -hmm. Więc ja tam was cały czas zabieram, was ze sobą. Mm -hmm. y I musicie zaufać, że tak będzie dla wszystkich lepiej i że ja tam gdzieś zawsze tam każdy, każdy ten mail, który dostaliśmy, każdy słuchacz, każdy ktoś, kto mnie gdzieś spotkał na ulicy i mówił, że słucha podcastu i że to tam coś dla niego jest ważnego, że każdy, każda z tych osób ma gdzieś u mnie jakieś tam swoje miejsce i że to jeszcze, jeszcze jeszcze dużo. Najlepsze jeszcze przed nami. O tak.
0: Dokładnie, dokładnie. Tego się trzymajmy. Tomek, bardzo Ci dziękuję za naszą wspólną rozmowę. Dziękuję Ci za szczerość, że chciałeś ja, za się...
1: Całą, za całą stację zmiany dzięki. No
0: właśnie, tak. za kupę czasu spędziliśmy razem. Kupę czasu razem. spędziliśmy razem, dokładnie. Kupę godzin. No, no. no, dokładnie. Więc fajny czas, naprawdę, taki budujący. I... to Dużo się nauczyłam, naprawdę. Dużo się nauczyłam przez te dwa lata. Też od Ciebie dużo czerpałam. Więc fajna, fajna sprawa.
1: No nie, no, słuchajcie, Kasia to jest w ogóle niesamowity człowiek. Niesamowity człowiek, którego ja się bardzo cieszę, że miałem możliwość poznać. I pewnie bym nie poznał w taki sposób, w jaki poznałem, gdybyśmy razem nie przeszli tej całej przygody, w której dochodzi do różnych spotkań, różnych ludzi, jest emocja, czasami coś nie wyrabiamy, z czymś się opóźniamy, różne takie rzeczy, masz sesje zdjęciowe. No mieliśmy taki eksperyment, który nam nie wyszedł. Chyba właściwie głównie jednak czasowo nie wyszedł, mm -hmm. że nagrywanie wideo tak, tak, podcastów tak. Uh -huh. to już było... Za dużo. To już zgranie tylu ludzi naraz no. w jedno miejsce przy uh -huh. tak zarobionych uh -huh. tych, to, to, to już było za dużo. Tego uh -huh. się nie dało. Jesteś niesamowitą kobietą, więc namawiam wszystkich, żeby dalej słuchali i trzymali kciuki za to, co, co Kasia będzie tutaj urządzała. Mam nadzieję, że kiedyś coś tam z tego też posłucham. Zobaczymy. Mm.
0: Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki za tą rozmowę.
1: I... To co ja tak macham, tak ze stacji. Tak, tak.
0: dokładnie. Macham <grym> ze przez... stacji. Właśnie Tomek wsiadł przed chwilą do pociągu. <grym> <grym> Nie, do tej drezyny. Przepraszam bardzo. No. Do tej drezyny zaczyna machać tą wajchą. Pomału, pomału, pomału odjeżdża ze stacji.
1: No i, co, i zapraszamy na kolejną stację, kolejny odcinek, mm -hmm. który będziecie mogli pewnie tu posłuchać.
0: Tak, dokładnie. Więc jeszcze mamy dużo nagrań, które sobie posłuchacie. Zapraszamy Was do podawania dalej tego. Jeżeli to jest coś cennego, to możecie podać dalej, jeżeli chcecie coś napisać to piszcie.
1: No, tak, tak, ja cały czas mówię, że te tam wszystkie takie gwiazdeczki co nadawaliście i komentarze i tak dalej to, to się liczy, no. to tak. jest taki nie, no jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy endorsementów tak zwanych, mm. jak to się mówi mm -hmm. po angielsku, ale no ludzie potrzebują tego, żeby wiedzieć, że to co robią ma sens a sens wiedzą tylko wtedy kiedy dostają sygnały od innych Dokładnie. więc tam pamiętajcie gwiazdeczki dla Kasi <laughs> <gry> <gry> <Dobra>. <gry> Aha,
0: dzięki Dobrze, to do usłyszenia Do następnego razu